0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第429集。找盛辉的车直接开到了顺口这边的别墅，离得老远就看到了别墅院墙边上亮着的灯光。许叔知道宝四要回来，肯定也是一直在等他。车子行驶到盘山这条道，只通往陆佩的这个别墅，算是私道。路灯很亮，即便是夜晚，也能感受到路两旁成荫的绿树。如今秋天，顺着车灯更是能看到路旁散落的黄叶。白天走这条路极其的有意境，一年四季这条路都能展现出不同的景色，所以宝四才会喜欢这里。宝四，你跟小卢老板住这儿吗？宝四嗯了一声，手机放到耳边，告诉许叔他马上就到了。这有点偏僻吧？宝四笑了笑，知道盛辉是第一次到这儿来，这边空气好啊，所以有怀孕的时候就一直住这儿。说话间，门口有保安别着手台过来帮忙指挥着车进院门。盛会兀地张嘴：“哎呦，这是保镖吧？多少个呀？”“是保安。”保四笑着应着，还是习惯这么称呼。车子进院，保四看着院墙上攀援的爬藤月季，有些失神。这个季节枝叶还很茂盛，这龙沙宝石没赶上，不过这些别的多季品种倒也给了他些许的安慰。车门被打开，陆太太。微点了一下头，下车，许叔已经在他身前了，看着宝四，瞬间就有些惊讶。哎呦，宝四，你这头发！宝四无所谓的扶了一下，嗨，没染就这样，小事儿。许叔嗯了一声，哦，还好，看你精神好，我就放心了，眼里有神呀、啊。说话间看了一眼盛辉的车，还纳闷儿，宝四，你这是坐谁的车呀？盛叔的，他是。妈呀，老许！没等介绍，下车的盛辉就看着老许睁大了眼，是老许吧？小胜，许叔也激动了。哎呦，十几年没见了，你怎么会送我家太太回来的呀？我和宝四认识好久了，还是老乡啊。宝四真没想到许叔盛辉会认识，看着他们俩握了一下手，这盛辉更是惊奇的四处看着。哎呦，你现在怎么在这儿了？给小鹿老板做管家了？许叔点头。哎，年纪大了，这个活儿正适合我。你现在忙什么呢？见他们老熟人见面。宝四示意许叔不用管他，之前盛辉还说要送完他就回去。宝四正愁不知道怎么留呢，现在正好就让他们俩在这叙旧吧。宝四直接上楼，不干别的，去卧室看安九的虫，蜷曲着一团。宝四伸手触了触，他懒洋洋的，似不爱动弹，微微咬牙，拿出包里的小链条裤子，让他上面走了一圈，感到差不多了，再把它放回瓶子里，到洗手间再把裤子给烧了以后，碾出点灰。喂食，此举的用意就是寻人。小六那边联系不上，宝四知道的也就是安九老家的地址。那婆子逮到安九，肯定是要带回去的。宝四要做的，就是要靠这个虫子在当地先找到小六，下一步再一起去找安九。忙活了一阵以后，订好机票，宝四回头看向床，许叔肯定会叫人经常打扫的，所以就特别整洁。坐到陆佩前躺着那一侧。怒讷了一会儿，宝四起身就走向了书房。班桌上还有他走的及时整理在一侧的文件，指腹微微的划过。抽屉里还有他从宝四怀孕后就再没有碰过的半包烟。这书房里真的到处都是他的气息。宝四拿过他抽屉里的烟，摆弄了一会儿，又小心的按照原来的角度放好，深吸口气，上楼，在挨个的房间看看，把所有的灯都打开。亮堂堂的，却太过空旷。醒来是在陆佩的班桌上，宝四枕着自己的小臂，整个都发麻了。起身拉开窗帘，阳光透过迷蒙的薄雾，院门内外一片金黄。露水略重，开窗以后却觉神清气爽，鸟声脆啼。小金刚还真是早早的就在院子里边撒上了花儿，微扯了一下嘴角。没多感慨，冲了个澡就简单的收拾这点东西，把虫子收到了袖口里头，从衣柜里拿出一个米色的风衣换上，挎了个大包下楼。许叔见他这样不解，哎呦，宝四你要出门吗？嗯，办点事儿，过两天就回来了。宝四随意的应着，招呼盛辉过来，吃完了早点就出发了。盛辉本来也要回去，正好把宝四送到市里，宝四掐着机场的时间先去办了护照。这边呢，还给雷叔去了电话，让他帮忙打声招呼，想快点把护照拿到手。他没多问，满口答应。这事儿一落底，就去了机场，跟盛辉道了别，心情复杂的就飞了。效率要的就是效率。十一月初，四川这边还是下着小雨，很湿润，空气中有股透着泥土的清香味儿，好似在北方待久了。猛地一见这枝浓叶翠，温度回升，倒是有种春天的错觉。可惜没有太多的时间去欣赏风景了。下了飞机，就在市区租了一辆车，自己用导航指路去安久老家的地方县镇找人。那腿儿呢，肯定是不行啊，有辆车才算是方便。蜈蚣被放出来以后，就在仪表盘上爬来爬去，一来是用来指路，二来得用它观察和安久小肉所处的距离。它明显的兴奋。见他活泼，这宝四就高兴，这说明来的地方是对的。老弟啊，算我求你了，你去别的地方吧。我这不是收容所，你说你白住了多长时间了？我看你是个北方人，咱俩吧也算半个老乡，才帮你，你知道不？你之前欠我的钱我也不要了，现在我就求你换个地方吧。我这开店是为了做生意，不是做慈善的。宝四仔细的观察那个被推搡的，这家伙。头发都长出来了，穿的衣服呢脏的，根本就入不了眼。要饭的大概都比他这一刻要干净。老板，你帮我忙，我就再住一个礼拜。等我找到我女朋友了，我就给你垫钱。我我,我不是能差钱的人。老弟呀、啊，你这话都说了半个月了。旅店的老板痛心疾首：你女朋友跑了，你上哪儿去找啊？哎，他不是跑了，他是被抓走的。这小子还梗着脖子强调：就在这山上呢，我。你是不是精神有问题、啊？旅店老板挥手招呼着自家的服务员，扔出了他的行李箱子。他要是被人抓走了，你得赶紧报警啊！你这上哪儿找去？知道是什么地儿不？这里最多的就是山，你上哪儿找去？那里边都是苗寨，地方话你又听不懂。得得得，我不跟你说这些了，你呀、啊、乐意去哪儿去哪儿。我是养不起你最多活佛了，才一个星期，走！哎哎哎！他瘦得像是好多天都没有吃饭，被高壮的老板一推就已经坐地，他恨不得去抱人家大腿。大哥，真的，我一点儿都没。砰！一把伞在他长成毛寸的头顶撑起。宝四眼见着地上脏的跟泥猴一般的男人，惊惊的抬眼，直到看到他的那一刻，双眼顿时愣住。四四，宝四没说话。对面那个高壮的男人看着宝四也很惊讶：“你是谁呀、啊？”他姐。回了几个字，从钱包里拿出一小沓票子递给了他，够吗？高壮男人当即就换了一副嘴脸，喂喂够够了够了够了，哎，你也是北方来的，啊、哎，进去，这还下着雨呢。没搭理他，伞还在地上，小六的头顶撑着，起来呀！小六仰着，不知道被什么树杈子还是草刮的，那满脸都是红痂的脸，眼睛渐渐的发红，嘴瘪了瘪、呃，我我起来。宝四还是只说两个字。小六大力地擦了把眼睛，撑着地站起来。宝四抬手给他擦了擦头发的雨水。你四姐死了是吗？小六站着不动，很没出息地捂住自己的眼，像是没脸见他，嘴巴瘪着。四姐，我我,我找不到安九了。宝四深吸了口气，撑着伞，踮脚单手抱住他，以便他的脸能搭到自己的肩膀。哭什么哭？我就是来带你和安九回家的。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩。